0: é Uma das personagens mais enigmáticas da história contemporânea dá pelo nome de Edward Alexander Crowley. Nasceu em 1875 na região de Worcestershire, em Inglaterra. Ficou conhecido como o homem mais perverso do mundo e é uma das personalidades que está presente na capa do disco Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. Filho de um rico comerciante de cerveja, Edward mantinha com a mãe uma relação no mínimo singular, ao ponto desta o tratar por besta. Em 1895, Edward mudou o nome para Alistair. Estudou filosofia na Universidade de Cambridge e foi aí que começou a interessar-se pelo exoturismo. Foi nessa altura que surgiram os primeiros boatos de que ele seria um espião do governo. Com apenas 20 anos, os seus principais hobbies eram o misticismo, escrever poesias eróticas, jogar xadrez e escalar montanhas. Frequentava prostíbulos, praticava sexo apenas com fins religiosos, era bissexual e usava drogas com o intuito de alcançar outros planos espirituais. Coisas triviais, portanto. Pois... Aos 23 anos, ingressou numa sociedade secreta de nome The Hermetic Order of the Golden Dawn, a Ordem Hermética do Amanhecer Dourado, cujos membros praticavam um misto de cabala com rituais complexos de magia. Em abril de 1904, casou-se com Rose Edith Kelly e a lua de mel foi passada no Egito. E foi precisamente aqui que Alistair diz ter entrado em contato com um espírito chamado Haywaz, o qual lhe teria editado o Livro da Lei e que viria a inspirar o seu lema de vida Faça o que você quiser. Haywass era um emissário de um deus egípcio conhecido como Arpócrates, o qual é nada mais nada menos do que uma das faces do deus Horus e é representado normalmente como uma criança inocente. O Livro da Lei deu início à Dilema, a religião fundada por Aleister Crowley. Para entrar em contato com o mundo espiritual, Crowley Praticou magia negra, orgias e ficou viciada em cocaína e heroína. Nunca fez sacrifícios humanos, apesar de nunca se ter livrado da fama. Ao longo dos anos, compilou num diário todas as suas aventuras. Entre elas, a tentativa de ressuscitar os deuses romanos Júpiter e Mercúrio, através de rituais que envolviam sangue de animais, uso de drogas e longos períodos de atividade sexual. O diário registrou também a tentativa de contacto com o seu anjo da guarda, o ato teve lugar na sua residência na Escócia, a casa Bolskin. Crowley teve que invocar 12 demónios e neutralizá-los um a um, ao longo de seis meses. Desde então, a casa onde morava passou a ser associada a vários acontecimentos trágicos, mesmo depois de ter sido vendida em 1913. A começar pelo próprio novo dono do imóvel, o Major Edward Grant, que em 1960, se suicidou na cama onde Crawley dormia. Jimmy Page, guitarrista dos Led Zeppelin, também foi dono, mas tinha medo de dormir no local. Em 2015, o imóvel ardeu e hoje encontra-se em ruínas. O seu singular modo de vida fez crescer uma áurea de misticismo à sua volta e foram muitas as personalidades que tentaram fazer parte do seu círculo de amigos. Entre elas, conta-se a norte-americana Pauline Pierce, com quem praticou rituais de magia sexual. Foi por essa altura que Pauline engravidou e deu à luz uma menina, Barbara Pierce. Mais tarde, Bárbara Bush, depois de casar com George W. Bush, o 41º presidente dos Estados Unidos. As especulações não faltam, mas há muita gente que garante que Alistair era, de facto, o pai de Bárbara. Crowley passou por Portugal. Aliás, é aqui que termina a sua movimentada vida. Os seus caminhos cruzaram-se com Fernando Pessoa numa história no mínimo insólita. Tudo teria começado no início de 1929. Fernando Pessoa era maçom, astrólogo e um apaixonado pelo esoterismo. E foi nessa qualidade que enviou a Alistair uma missiva que dava conta da incorreta apreciação que o mago inglês fazia do seu horóscopo, tendo apenas em conta a suposta hora do seu nascimento. A 11 de dezembro desse ano, Alistair responde a Fernando Pessoa dando assim início a uma amizade que duraria dois anos. As cartas trocadas entre os dois foram publicadas pela primeira vez em 2001, com edição e comentários de um sobrinho de Fernando Pessoa, Luís Miguel Rosa Dias, e reeditadas quase dez anos depois, em 2010. Mas voltemos à amizade tão improvável entre Pessoa e Alistair. Crowley tinha mostrado muito interesse em conhecer pessoalmente o poeta português, e depois de alguns desencontros, o inglês chega a Portugal dia 2 de dezembro de 1930, a bordo do paquete Alcântara. Ficou hospedado no Hotel La Rope, na Praça Luís de Camões em Lisboa, e mais tarde no Hotel Paris do Estoril. Como qualquer bom turista que se preze, apaixona-se pela capital e a sua aparente calma, como aliás chegou a escrever no seu diário. Mas a sua mente inquieta não o deixa descansar e em articulação com Fernando Pessoa decide fingir a sua própria morte. Aliás, terá sido o poeta português a escrever o erredo do suposto suicídio, por assim dizer. Soa era amigo do jornalista do Diário de Notícias, Augusto Ferreira Gomes. E foi precisamente este que, no dia 25 de setembro, ao passear pela Boca do Inferno, em Cascais, encontrou uma nota de suicídio assinada por Alice D. Crowley. A nota encontrava-se debaixo de uma cigarreira que, por acaso, era de Fernando Pessoa. O caso foi levado à polícia e mereceu largas notícias, quer no Diário de Notícias, quer na revista Girassol, a qual publicou uma extensa entrevista a Fernando Pessoa, que foi integralmente redigida por si. Perguntas e respostas. Não estão suficientemente esclarecidas as razões que levaram Alistair a encenar a sua própria morte, mas uma coisa é certa. À data do suposto suicídio, Crowley já tinha passado a fronteira de Vila Formoso e encontrava-se em Berlim. Por outro lado, Sabe-se que Fernando Pessoa se encontrava por essa altura a escrever um romance policial de nome The Mouth of Hell, A Boca do Inferno. Alice D. Crowley morreu com 72 anos em Londres, a 1 de dezembro de 1947.